0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Um estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros revelou que a redução contínua da cobertura florestal nativa mais antiga da Mata Atlântica poderá comprometer a conservação da sua biodiversidade, a sobrevivência das espécies e os benefícios naturais providos ao bioma. Segundo a análise dos últimos 20 anos... Apesar de existir uma estabilidade relativa na cobertura florestal nativa ao longo dessas duas décadas, já que as florestas maduras continuam sendo desmatadas, mas estão sendo substituídas, esse processo de rejuvenescimento pode trazer danos para a conservação da mata. O coordenador da pesquisa, Marcos Rosa, doutorando na área de Geografia da Universidade de São Paulo e responsável técnico pelo MAP Biomas, alerta que a pesquisa comprovou o desmatamento contínuo das florestas mais antigas, mas com carbono estocado em maior quantidade, principalmente para ampliação da agricultura e plantio de florestas exóticas. Embora desde 2005 o ganho de floresta natural seja superior ao desmatamento, a conclusão do estudo é que a perda de floresta madura, mesmo em queda, ainda tem valores alarmantes. Por isso, o cientista avalia que é necessário não apenas ampliar as ações de restauração da floresta nativa, mas buscar o desmatamento zero e manter os instrumentos e iniciativas de proteção dos remanescentes florestais. Em outro ponto do artigo, na avaliação dos pesquisadores, as florestas antigas são insubstituíveis para a conservação da biodiversidade tropical. O trabalho da equipe brasileira foi publicado nesta semana na conceituada revista científica Science. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Índia libera exportação de vacinas para o Brasil, diz governo indiano. Pazuello diz que país receberá propostas de venda de vacinas. Manaus suspende vacinação após denúncias de irregularidades na aplicação das doses. O secretário de Relações Exteriores da Índia disse a Reuters na quinta-feira que o governo liberou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19 e as primeiras remessas serão enviadas hoje para Brasil e Marrocos. A vacina AstraZeneca Oxford está sendo fabricada no Instituto Serum, o maior produtor mundial de imunizantes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse na quinta-feira, durante o lançamento de um programa para profissionais da saúde, que o Brasil receberá propostas para aquisição de vacinas anti-Covid-19 entre este mês e o começo de fevereiro. O SUS vai capacitar 94 mil profissionais que já atuam na vacinação da população contra a Covid em UBSs de todo o país. A vacinação contra a covid 19 em Manaus foi suspensa no dia de ontem e deve ser retomada nesta sexta-feira. A medida foi anunciada em meio à investigação do Ministério Público sobre denúncias de irregularidades na fila dos grupos prioritários. A Prefeitura da capital disse que não há falhas. Somente profissionais que atuam no SAMU seguem recebendo a vacina. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Cientistas e diversas entidades criaram a campanha Todos pelas Vacinas com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre os imunizantes e combater as notícias falsas. O portal Todos pelas Vacinas traz informações sobre a vacinação para serem compartilhadas em todas as redes sociais. O aplicativo TrateCov foi ao ar devido a ataque hacker, diz Ministério da Saúde. O Conselho Federal de Medicina pediu a retirada do ar do app disponibilizado pelo Ministério. O Conselho diz que identificou diversas inconsistências no aplicativo. Logo depois, o dispositivo foi desativado. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o aplicativo era um projeto piloto e não funcionava oficialmente e foi ao ar indevidamente devido a um ataque cibernético. O brasileiro Samuel Camargo, residente na Flórida, nos Estados Unidos, foi preso na quarta-feira na capital Washington, no local onde ocorreu a posse do presidente Joe Biden. Ele já havia sido indiciado pelo FBI por ter envolvimento na invasão do Capitólio em 6 de janeiro. Camargo foi denunciado por um contato de suas redes sociais. A Polícia Federal Americana também aumentou para 75 mil dólares a recompensa pelos dados sobre o suspeito de plantar duas bombas perto do prédio do Congresso Americano durante a invasão do local. Os artefatos improvisados foram encontrados pelos investigadores nos escritórios dos partidos Democrata e Republicano próximos ao Capitólio. Exército iraquiano acusa Estado Islâmico por ataques e suicidas em Bagdá. Dois ataques suicidas deixaram 32 mortos e 110 feridos em uma praça movimentada no centro da capital do Iraque, na quinta-feira. Os militares iraquianos acusaram uma célula adormecida do Estado Islâmico pela ação. Segundo o Ministério da Saúde iraquiano, alguns feridos estão em estado grave. Cerca de mil pessoas foram presas durante as manifestações realizadas nos últimos dias na Tunísia. De acordo com a imprensa local, as prisões demonstram o uso excessivo da força, além de perseguições motivadas por simples postagens no Facebook. Os últimos incidentes ocorreram entre a quarta e a quinta-feira. Destaques da economia internacional. Dados do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, divulgados nesta semana, indicaram que o setor de serviços foi o mais afetado pela pandemia, impactando desproporcionalmente os trabalhadores de baixa renda. Segundo analistas, lidar com a recuperação dos mais vulneráveis entre os trabalhadores que estão indo bem durante a crise é um dos principais desafios do novo presidente Joe Biden. China cumpre promessa e reduz produção de gases poluentes. O país mais que dobrou a construção de novas usinas eólicas e solares em 2020 na comparação com o ano anterior, de acordo com dados oficiais divulgados na noite de ontem. Os resultados mostram que a maior emissora de gases do efeito estufa do mundo está empenhada na promessa de reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Ângelo Caloia, ex-chefe do Banco do Vaticano, foi condenado na quinta-feira a oito anos e onze meses de prisão sob a acusação de peculato e lavagem de dinheiro. O Tribunal do Vaticano condenou também dois advogados italianos que trabalhavam como consultores da instituição financeira. Caloia, de 81 anos, foi presidente do banco entre 1999 e 2009. O Procon de São Paulo multou o C6 Bank, em R$ 7 milhões por práticas abusivas de operação de crédito consignado. Segundo o órgão, os consumidores disseram que foram surpreendidos com empréstimos não solicitados e com desconto das parcelas em suas contas destinadas ao recebimento de benefícios da aposentadoria e pensão do INSS. Hackers divulgam dados roubados de vacinas contra a Covid-19 na Dark Web. Especialistas em segurança cibernética e a Agência Europeia de Medicamentos em Amsterdã informaram que os criminosos cibernéticos roubaram dados de vacinas contra a Covid-19, manipularam e publicaram as informações na Dark Web para gerar desconfiança sobre os imunizantes. A agência divulgou que a ação criminosa ocorreu em 9 de dezembro do ano passado. O Facebook decidiu manter a suspensão da conta do ex-presidente Donald Trump inclusive do Instagram. A rede social disse que a decisão final sobre o bloqueio será tomada pelo Comitê de Supervisão, formado por 40 integrantes. As contas do republicano foram suspensas em 7 de janeiro, um dia após a invasão do prédio do Congresso norte-americano. Um grupo de empresas e entidades brasileiras fará a doação de R$ mil milhão para o programa Unidos contra a Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. A Vaquinha tenta viabilizar a doação de uma usina de produção de oxigênio para dar suporte aos hospitais públicos de Manaus. Cinco dessas unidades já foram doadas pela Fiocruz com o apoio da iniciativa privada. O governo indiano envia a vacina anti-Covid de graça ao Nepal. A Índia enviou um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford sem custos ao país. O imunizante é produzido pelo Instituto Serum. Na quinta-feira, um incêndio atingiu um dos edifícios da empresa na cidade de Pune. Pelo menos cinco pessoas morreram no local. Agora os destaques do noticiário musical. O festival britânico de Glastonbury foi cancelado pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia. A principal estrela anunciada para a edição do ano passado, o ex-Beatle Paul McCartney, falou sobre o cancelamento à rede BBC. Ele disse que não esperava que o evento acontecesse neste ano. Os organizadores informaram que os ingressos do ano passado já comprados terão validade até 2022. A onda de profissionais da música que estão vendendo seus catálogos por conta da pandemia que inviabilizou shows ao vivo, ganhou mais um nome nesta semana. O produtor musical Bob Rock vendeu sua cota de direitos de um catálogo de 43 canções de artistas como a Banda Metálica e o cantor Michael Bublé, a High Nose Song Fun. O valor dos acordos não foi revelado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br